1: Muy pero muy buenas tardes, trabajadores de agua y drenaje encuentran el cuerpo de una persona en una alcantarilla en el municipio de García Hombres armados atacaron la casa del secretario de Seguridad Pública del municipio de El Carmen, trasciende que había recibido amenazas. En información local, se dispara en casi un 300% el número de casos de influenza en Nuevo León, en comparación con el año pasado. Consideran organismos no gubernamentales que la Fiscalía Anticorrupción no ha dado los resultados que esperaban. En Información Nacional, Presidente de México pide a ciudadanos afiliar a empleados domésticos al Seguro Social.
0: MBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas.
1: Muy buenas tardes, yo soy
2: Deni Leyva y este es un reporte vial de MBS Noticias Monterrey.
1: Accidentes.
2: Se registra un accidente grave en San Nicolás, esto en Ruiz Cortines, entre Alfonso Reyes y Guerrero Norte. Utiliza ya alternas alternativa a transitar por este punto. Reportan un accidente menor en la calle Arteaga, en su cruce con la avenida Venustiano Carranza. Autoridades ya se encuentran en esta zona. Tráfico. Usuarios reportan tráfico muy complicado en la avenida Pino Suárez, desde Colón hasta llegar a Constitución al sur.
1: Clima.
2: Temperatura actual, 27 grados. Muchas gracias, los espero en el siguiente reporte vial. que pase una excelente tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey, con Leti Benavides. La información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
1: Muy pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este jueves 5 de diciembre, como siempre es un gustazo saludarle, le, desearle lo mejor en el resto de este día y agradecerle que nos acompaña a través de la mejor la noventa punto cinco gracias estaremos hasta las tres y nos vamos con los detalles el reporte de una alcantarilla tapada llevó a las autoridades a localizar el cuerpo de una persona en García una cuadrilla de agua y drenaje llegó a atender el reporte y dieron que había un cuerpo al fondo de la alcantarilla el hallazgo del cadáver que estaba en avanzado estado de descomposición se reportó ayer en la calle Sierra Madre Oriental y Montes de Toledo en la colonia Los Héroes Capellanía Sector Montaña. Al lugar también llegaron elementos de la Agencia Tal de Investigaciones y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales para iniciar con las indagatorias. Una fuente policíaca detalló que este cuerpo estaba envuelto en cobijas y una bolsa de plástico negra. Agregó que se investiga la posibilidad de que el cuerpo lo hayan lanzado a los ductos de drenaje en otro sitio y fue arrastrado por las descargas hasta el cruce donde quedó atorado. Hasta el momento no se ha identificado a esta persona hasta que no hagan eh, pues los respectivos eh, exámenes de ADN y saber la identidad o si corresponde la identidad a alguna persona reportada como desaparecida. Un hombre quien presuntamente había sido privado de la libertad, perdió la vida al ser víctima de un ataque a balazos en Santa Catarina. El aura occiso fue identificado como Natividad Godoy Gurrola de 64 años. Los hechos se registraron ayer, alrededor de las 5 de la tarde, en el cruce de las calles de Ventana y Circunvalación en la colonia Protexa. El cuerpo quedó tirado boca abajo, frente a la las puertas de la escuela primaria Tomás Algaba Gómez, donde por fortuna los alumnos y maestros ya habían salido. Al lugar del crimen llegaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, mismos que recabaron evidencias para iniciar con las investigaciones. El hallazgo de restos de una mujer en el fondo de una noria generó movimiento policíaco en el Carmen Nuevo León. Los hechos se registraron en una casa de la calle 5 de Mayo, en su cruce con Víctor Hugo en la zona centro del municipio, tras el reporte a agentes de la policía ministerial y elementos de fuerza civil. Y también personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales llegaron a ese lugar. Con apoyo de elementos de protección civil, los restos fueron extraídos del Pozo de la Noria. Una fuente policial que informó que esperan resultados de estudios forenses para ver si se puede establecer la causa de muerte y por medio de ADN confirmar la identidad de esta víctima. Las autoridades no detallaron si había personas detenidas en relación a este hallazgo. No se sabe este si la asesinaron, la identidad de esta mujer para ver si fue un feminicidio, eh, si también corresponde a alguna reporte de desaparición o si tiene que... O si tiene que ver con el crimen organizado. Hasta el momento no hay pistas de ningún tipo ni tampoco líneas de investigación un hombre resultó con lesiones tras ser víctima de un ataque a balazos en Guadalupe, Ramiro Alberto Rodríguez Hernández de 53 años quien contaba con antecedentes por delitos contra la salud, al lugar llegaron elementos de la policía ministerial y elementos de la Cruz Verde, quienes trasladaron a la víctima a un hospital por la gravedad de las lesiones que presentaba los hechos se registraron en las calles Mariano Escobedo y Jerónimo Treviño, en la colonia Nuevo San Rafael cabe mencionar que el pasado mes de mayo el hijo de Rodríguez Hernández, quien al igual que él, contaba con antecedentes por delitos contra la salud, fue asesinado. Un grupo de hombres armados atacó a balazos la casa del secretario de Seguridad Pública de El Carmen, Nuevo León, Héctor Vaquera de los Santos, quien vive en la colonia Los Ébanos, en Apodaca, pues eh, no estaba en ese momento eh, en su casa. El ataque se registró alrededor de las 7 de la tarde en la casa ubicada en la calle Persea, en el tercer sector de la colonia ya mencionada. La casa recibió cuatro impactos y ninguna bala hirió a los habitantes de la casa que se encontraban en ese momento. Una hora después del ataque, un auto fue encontrado incendiándose dentro de una brecha de una colonia cercana, por lo que las autoridades investigan si este coche fue usado para el ataque contra la casa del secretario de Seguridad Pública del Carmen Nuevo León. Un juez de control resolvió procesar y mantener en prisión preventiva al hombre que el pasado sábado fue detenido por presuntamente grabar a su novia y publicar los videos en una página de internet para explotarla eh, sexualmente el impartidor de justicia ordenó que Federico, de 50 años de edad, permaneciera en el Cerezo de Apodaca, a donde ingresó el sábado luego de ser detenido por agentes ministeriales. El detenido compareció ante el juez la noche del martes y el Ministerio Público lo acusó por trata de personas y delitos contra la intimidad personal, en perjuicio de una mujer quien es mayor de edad y con quien sostenía una relación. Un agente del Ministerio Público lo acusó de grabar y prostituir a su novia, mandando las imágenes a un tercero para que publicara los videos en un portal de internet por su parte el acusado no logró desvirtuar la acusación y tras valorar las pruebas que aportó el ministerio público es decir la fiscalía, el juez lo vinculó a proceso la prostituía por medio de internet y exhibía este, sus, uh, sus videos y fotografías a través del internet Qué bueno que este individuo ya está detenido y tenemos que recordar que esto es un delito, es un delito que amerita pues, una pena grave, así como también es un delito, ya lo habíamos comentado, este el, uh, eh, exhibir a través de redes sociales videos o fotografías de mujeres ¿sí? en actos sexuales o mujeres en poca ropa o desnudas sin el consentimiento de ellas. Sea su novia, sea su amiga, sea quien sea. Si la mujer no ha dado el consentimiento de que esas fotografías o videos sean exhibidos y si también sin su consentimiento se le grabó, esto causa un delito aquí en Nuevo León. Y los hombres de la edad que sean, sean jovencitos, este sean menores de edad o adultos, que hagan esto, Pueden ser acusados y llevados a juicio y recibir una sentencia para ir a prisión por esto. Hoy se llevó a cabo la novena sesión plenaria del Consejo Estatal para la Prevención de la Violencia y Delincuencia. ¿Qué fue lo que se abordó? Deni Leiva nos tiene toda la información. Adelante, Deni. Muy buenas tardes. Muy
2: buenas tardes mi querida Leti, como parte de las acciones del gobierno del estado para combatir la inseguridad, esta mañana la subsecretaría de prevención y participación ciudadana a cargo de Edvey Cuellar Adame llevó a cabo la novena sesión plenaria del consejo estatal para la prevención de la violencia y delincuencia. En este evento, universidades públicas, organizaciones civiles y la, la subsecretaría presentaron sus informes de actividades, donde de manera inicial el organismo estatal indicó que este año se beneficiaron 72.800 personas en los diferentes programas sociales específicos para atender situaciones de violencia familiar, rezago escolar, embarazos adolescentes, pandillerismo y desempleo. Sobre esto escuchamos a Arbey Cuellar.
0: El gran total son 72.800 beneficiados los que llevamos. En, ...en cumplimiento de los programas que tiene la subsecretaría. Esta parte de aquí tenemos que generarla y replicarla en el caso de los municipios. Yo soy un convencido que si no hacemos una intervención directa a la comunidad... ...en el cada caso específico no podemos estar arreglando los problemas...
2: Todas estas acciones se desarrollan a través de las diferentes fijadas que realizan las siete regiones estatales, donde los comités implementan acciones como asesorías, pláticas en escuelas, campañas institucionales y atención integral. Vamos a escuchar.
0: Estos comités regionales están divididos en siete, como ustedes saben, siete regiones. Así fue como descentralizamos la subsecretaría y hemos estado operando con todos los municipios donde los alcaldes, ...están acudiendo sus representantes o bien los secretarios de seguridad. Quiero decirles que estas siete regiones que digo yo aquí son muy fáciles de decir... ...pero las hemos recorrido todas en el Estado de Nuevo León... ...y están operando continuamente en el Estado de Nuevo León. Hacemos esa sinergia entre todos para tratar de homologar... ...ese es el sentido de los programas que nosotros tenemos y tratar de llevarlos a la comunidad de cada uno de ellos.
2: Además del informe de la, de la Secretaría de Prevención, también se entregaron los resultados de un informe universitario, el cual tuvo como objetivo conocer la percepción de los adolescentes en materia de seguridad. En este estudio se informó que un 30% de los estudiantes se siente inseguro en las aulas, por lo que también faltan acciones en este rubro. Y, querida Leti, así las cosas con esta sesión, seguiremos al pendiente de más información.
1: Muchísimas gracias. Gracias, Denis. Nos vamos con más información. Le comento que según el último reporte epidemiológico disponible en el portal de la Secretaría de Salud Federal, la influenza en Nuevo León va a la alza. Cuidado, vacúnese. Ya se registran casi un 300% más de casos en comparación con el año pasado. Al 23 de noviembre se tenían contabilizados 110 casos contra los 28 que había de la misma semana de 2018 para un alza de 293%. Este incremento es mayor que el registrado a nivel nacional, pues con 6.071 casos de este año contra 4.755 de 2018, la variación es de apenas del 28%. La influenza es una enfermedad viral y sus síntomas son fiebre, Seca, Secreción nasal, malestar general y dolor de cabeza. La fiebre es de 38 grados centígrados o más. Entre las recomendaciones para prevenir la enfermedad se encuentra la vacuna contra la influenza, evitar exponerse a los cambios bruscos de temperatura y acudir a consultar ante cualquier malestar. Entonces se incrementa un 300% los casos de influenza en el estado de Nuevo León en comparación con el año pasado, de acuerdo a los datos que proporciona la Secretaría de Salud Federal. Y el director del Colegio de Educación Profesional Técnica de Nuevo León, Roel Guajardo Cantú, encabezó el cierre del programa Matemáticas para una Justicia Social. 21 docentes de cuatro planteles de esta institución recibieron una capacitación para impartir la asignatura de matemáticas de una manera más dinámica pues eh, en un estudio realizado, los alumnos manifestaron que es una de las más difíciles. Roel Guajardo comentó que este programa es con el objetivo de que los estudiantes continúen con las ganas de aprender al recibir los conocimientos con mayor facilidad y no abandonen sus estudios
2: se aplica la pedagogía aplicada donde el docente se constituye en facilitador de los alumnos y buscando como objetivo que el alumno continúe con su proyecto de vida, con sus estudios que no abandone, ese es el, el objetivo central, no abandono escolar que es una de las preocupaciones del gobernador de Nuevo León, el hijo Jaime Rodríguez Calderón.
1: Organismos no gubernamentales consideran que la Fiscalía Anticorrupción no ha hecho nada, absolutamente nada. Ha decepcionado y no ha dado los resultados que se esperaba. Es decir, de Oquis y de Oquis se le está pagando al fiscal anticorrupción, que no gana cualquier cosa, ni a la gente que trabaja en esta Fiscalía. Es Giselle Cantú quien tiene todos los detalles. Adelante, mi querida Giselle, muy buenas tardes. Gracias,
3: Leti, muy buenas tardes. Y te informo que integrantes de la coalición anticorrupción señalaron que los resultados que ha brindado la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción no han sido los esperados. Te comento que en representación del organismo, el director general de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey, y Canaco, Sergio Angiano Ayala, acudió hasta esta instancia a exigirse el presente en avances en el trabajo que realiza. Esto más de un año de la designación de Javier García y Garza como titular, Andiano Ayala presentó una serie de puntos como las carpetas de investigación que han sido abiertas, a los procesos penales abiertos en primera instancia, personas sentenciadas recuperación de activos por actos de corrupción, investigaciones y sentencias que ayuden a desmantelar y sancionar redes de corrupción. Escuchemos lo que nos comentó al
0: respecto. Es más pedir información de lo que se está de lo que se está haciendo. Entendemos que por el por el tipo de trabajo que ellos hacen muchas veces no se puede compartir información, pero yo creo que de manera general si se diera información puntual de ciertos casos, como el número de carpetas, la gente que está, que está en proceso, etc., pues yo creo que eso sí nos lo pueden dar y eso nos ayudaría pues, a que nos sintiéramos más tranquilos de la
2: labor que se está haciendo.
3: Recordó que de acuerdo al INEGI, la corrupción en el 2017 tuvo un costo para el Estado de 1.300 millones de pesos y aseguró que la impunidad es un gran problema que aqueja a la sociedad, por lo que es indispensable rendir resultados para lograr la tranquilidad entre la población. Necesito la información, muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, gracias mi querida Giselle, muy buenas tardes. Y al firmar un convenio con una empresa dedicada a fabricar productos de limpieza para el hogar, el municipio de Santa Catarina buscará que sus habitantes reciclen la mayor cantidad de botellas de plástico a cambio de monederos que podrían cambiar por puntos que les van a servir en pagos del impuesto predial. El municipio informó que la empresa recicla mil toneladas de PET equivalente a 30 millones de botellas de plástico anualmente y presumió que Santa Catarina es el número uno en acopio de material de reciclaje. Eh, las dos nuevas máquinas serán instaladas en el Centro de Desarrollo Comunitario de la Colonia Fama 4 y en el Salón Polivalente del sector Puerta Mitras en Santa Catarina. En el Congreso local se llevó a cabo una mesa de trabajo en la cual se trató el tema de la desaparición forzada, un delito también que nos duele mucho. Judith Medrano nos tiene la información completa de este tema que se trató en el Congreso local. Adelante mi querida Judith, buenas tardes.
4: Gracias y buenas tardes. Será hasta el próximo año cuando se pueda tener una ley de desaparición, desaparición forzada en Nuevo León. Durante la primera mesa de trabajo con organizaciones civiles, también se acordó destinar recursos a la Comisión de Búsqueda de, de Desaparecidos, que deberán de ser entregados por el Gobierno del Estado para ver de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Estatal. Luis Donaldo Colosio, presidente de la Comisión de Desarrollo Social, mencionó que esto fue planteado en la primera junta, por lo que hasta el momento se desconoce el monto que les pudiera ser asignado. Escuchemos a Luis Donaldo Colosio.
0: Temas presupuestales, temas de falta de armonización con la ley general, temas de posibles conflictos de leyes en contra de, en contra de la propia ley general que... Pues ante, ha tenido, han tenido antecedentes de ese tipo en otros estados de la República, como Baja California Sur. Entonces, eh, todas estas cosas las llamaron nuestra atención para poderlas tomar en cuenta en el dictamen resultante. ¿En cuanto al presupuesto,
4: de cuánto están hablando, cuánto están solicitando para operar? además De, eh, de hecho, que la,
0: han... la solicitud eh, no nos la hicieron a nosotros directamente, se la hicieron, la, la propia Comisión Local de Búsqueda se la hizo al Secretario General de Gobierno, y este debió de haber hecho lo propio para poder integrar el presupuesto de la Secretaría eh, a través del Secretario de, de Tesoría y Finanzas.
4: Le las organizaciones civiles y entes... De gobierno que participaron, está en la Comisión estatal de, de búsqueda de Personas, un representante del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, también Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, ahora en Nuevo León, entre otras. Leti, es una información,
1: buenas tardes. Muchísimas gracias, mi querida Judith, muy buenas tardes, y que te mejores. Gracias, Leti. Buenas. Gracias.
0: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
1: El presidente de México pide que empleados domésticos sean afiliados al Seguro Social. El jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, señala que nuestro país es un paraíso visto desde afuera. Ajá.
0: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.